0: I'm not
1: Radio Phoenix, aujourd'hui dans la Méridienne, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Joachim, salarié de l'association Artify, qui a pour but de promouvoir l'informatique responsable. Bonjour Joachim. Bonjour. À mes côtés également, Clément et Camille, volontaires en service civique chez Artify. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors Joachim, je vais me tourner vers toi peut-être pour cette première question. Artify, c'est une association qui a été créée il y a cinq ans. Est-ce qu'on pourrait revenir dans un premier temps sur le contexte de sa création Est-ce que vous avez créé Artify pour répondre à un besoin
2: Alors, on a créé Artify pour, effectivement pour répondre à des besoins. Euh, des besoins qui étaient simples, on a tous euh, une maman, une mamie qui, euh, qui avait des difficultés pour utiliser son ordinateur et qui ne trouvait pas d'endroit où euh, elle pouvait euh, ré avoir réponse à ses questions. Ça a été une des premières bases, après bien entendu il y en a eu d'autres euh, en ce qui concerne principalement les valeurs qu'on souhaitait euh, porter, mais on, je pense qu'on va évoquer ça dans quelques minutes.
1: Exactement, on va revenir tout de suite sur les valeurs portées par votre association, des valeurs qui s'inscrivent dans le concept d'économie sociale et solidaire. Euh, Camille, je me tourne peut-être vers toi, euh, qu'est-ce que ça représente ces valeurs pour l'association euh, Elles regroupent euh, la mise en commun des connaissances. Les valeurs environnementales, la vie privée, mais aussi euh,
0: Internet
1: ouvert et neutre et solidaire. Et Joachim, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que l'association prône au quotidien
2: Tout simplement le fait de pouvoir recycler le matériel informatique, c'est-à-dire lui donner une seconde vie euh, une fois qu'on euh, n'a plus d'usage ou que celui-ci est trop lent pour fonctionner au final. Nous, on trouve des alternatives on offre à des citoyens et des citoyennes la possibilité d'utiliser du matériel informatique plus longtemps.
1: Et alors, je voulais revenir aussi sur donc, ce concept d'économie sociale et solidaire. Donc euh, On peut, dans ce contexte-là, accueillir des services civiques dans des associations, par exemple. Et donc Clément et Camille, vous êtes tous les deux volontaires en service civique chez Artify. Je voulais savoir comment vous aviez connu l'association Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y travailler
0: euh, bah, Moi, j'étais intéressé par l'informatique. Je me posais des questions sur euh, la, les données. Et euh, donc euh, j'avais vu quelques services civiques dans ce domaine euh, au Dôme et puis à Artify et j'ai candidaté tout bêtement. Et euh, j'y trouve mon compte, j'ai appris plein de choses sur les logiciels libres, euh, comment euh, m'émanciper comment de, de ces gros groupes, euh, les GAFAM et, et autres qui, euh, qui, qui conservent nos données pendant des années et des années. Et moi j'aime bien être libre quand même.
1: Et Camille euh, Moi je l'ai aussi trouvé euh, sur le site du service civique et j'ai postulé. Alors euh, je voulais qu'on revienne aussi tous les trois sur le fait que encore aujourd'hui 14 millions de personnes en France connaîtraient des difficultés dans leur utilisation des outils numériques. On parle même d'électronisme. Alors que la dématérialisation se généralise du commerce en ligne aux démarches administratives, on aurait tendance à penser que ce sont les personnes âgées qui auraient besoin d'aide sur ces sujets-là, mais pas forcément. Il est difficile de se trouver un peu... Enfin, il est facile plutôt de se trouver un peu dépassé par ce monde qui change un peu trop vite. Donc vous proposez, je crois, à Artify un espace d'entrée est-ce que c'est un atelier où on s'échange les compétences de chacun sur ces domaines
2: Alors concrètement, on a l'artifail, on a trois ateliers qui sont programmés par semaine. Le lundi, après-midi, de 14h à 17h. Enfin, 13h30, 17h. 16h30, je me suis tombé dans les horaires, c'est pas grave. Mercredi, c'est 14h à 17h aussi. Et le vendredi, de 16h à 19h. Euh, concrètement, durant ces ateliers... Tout citoyen peut venir à notre rencontre avec sa problématique, sa question. Peu importe que ce soit pour un problème matériel ou logiciel, ou tout simplement concernant ses usages au quotidien, il trouvera un de nos bénévoles qui l'accompagnera, ou moi-même, au sein de l'atelier quand je suis présent.
1: Et une des conséquences de cette fracture numérique, comme on l'évoquait, c'est l'isolement. Est-ce que ces espaces d'entraide permettent également de créer du lien social entre toutes les personnes
2: Effectivement, c'est l'un de nos objectifs, c'est de créer du lien dans le sens où aucun des ateliers proposés par Artify n'est proposé par un salarié. C'est uniquement à la charge des bénévoles de, de proposer ces ateliers. Et l'idée étant que monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent devenir aidants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a plus de compétences que l'autre, on vient chacun avec nos compétences. Si euh, l'un des usagers a une question, euh, on va dire, sur euh, LibreOffice, et que la personne qui se situe juste à côté d'elle a les notions nécessaires pour y répondre, on pourra y répondre sans aucun problème et l'aider euh, dans sa démarche.
1: Est-ce que pour vous, demain, ne pas être autonome et ne pas être compétent en informatique, ça va être préjudiciable, surtout après la pandémie qui a amplifié ce phénomène du tout numérique
2: Alors, Je ne dis pas qu'il faut spécialement des compétences, mais il va falloir apprendre à utiliser ces outils, qui vont être des outils qu'on va rencontrer au quotidien maintenant. On ne peut plus passer d'un ordinateur pour ne serait-ce que faire cette démarche administrative classique, c'est-à-dire s'actualiser à Pôle emploi, à la CAF ou à la Sécurité sociale, prendre contact avec eux. C'est nos premiers moyens de communication, en fin de compte, avec euh, les services administratifs de l'État. Au-delà de ça, effectivement, il y a tout l'e-commerce où les gens veulent acheter tel ou tel produit, ils vont aller sur telle ou telle plateforme, et souvent, ils vont être aussi obligés d'aller euh, sur Internet pour comparer les prix, pour choisir le bon produit, enfin bref, pour avoir toutes les informations. C'est vrai que c'est devenu un outil qu'on a tous dans notre poche, au final.
1: Et vous recevez beaucoup de, de monde à Artify qui ont besoin euh, justement pour ces démarches administratives
2: Pas directement, puisque nous on ne souhaite pas euh, dans nos valeurs accompagner la personne euh, à réaliser des tâches euh, type l'actualisation à Pôle emploi. Ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Nous ce qu'on souhaite faire plutôt, c'est expliquer à cette même personne comment faire au quotidien sur un petit franc site. Puisqu'au final, que ce soit pour l'administratif ou que ce soit pour un usage quotidien, on a besoin des mêmes compétences, c'est-à-dire savoir ouvrir une page internet, aller sur un site internet, euh, celui qu'on a choisi, remplir un formulaire, envoyer un email. Toutes ces démarches-là, en fait, elles sont proposées aussi dans les sites administratifs. Et là, nous, on trouve qu'il y a plus de valeur ajoutée à savoir utiliser son outil correctement plutôt que de faire à la place d'eux euh, la, la démarche numérique pour s'actualiser ou pour envoyer un mail.
1: Et j'ai cru voir aussi que vous faisiez du reconditionnement d'ordinateurs. S'inscrire dans une démarche de durabilité fait aussi partie des valeurs que vous défendez Tout
2: à fait. On, grâce à des dons euh, d'informatique, on peut aujourd'hui proposer du matériel informatique à bas coût. Tous ces ordinateurs-là, ils ont été reconditionnés à un moment donné par nos équipes. C'est-à-dire qu'on a souvent formaté le disque dur, c'est-à-dire effacer l'ensemble des données donc avec des outils spécifiques, puisque là, il ne faut pas du tout que la personne puisse récupérer des données euh, antérieures. Et on a installé un système d'exploitation qu'on appelle Linux Mint, donc qui est l'équivalent d'un Windows, mais en libre cette fois-ci, et qui répond aux mêmes besoins et euh, qui a les mêmes objectifs, c'est-à-dire permettre à la personne de pouvoir utiliser son ordinateur. Et donc on fait ça avec des tours et des ordinateurs portables principalement.
1: Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de logiciels libres. Mmh. Est-ce que vous auriez une définition Peut-être qu'il y a des personnes, qui, ne, même moi, qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh,
0: Un logiciel libre, c'est un logiciel dont on peut étudier le code, le copier, le modifier et euh, le redistribuer. Donc C'est euh, un logiciel dont le code n'est pas euh, propriétaire. Euh, par exemple, il y a plein de logiciels euh, privés, des jeux vidéo, des moteurs de recherche qui ont un code... Euh, qu'ils le gardent pour eux et, et qu'on peut pas. Euh, sur lequel on n'a aucune vue. Et donc, euh, un logiciel libre, c'est ça. C'est un logiciel, euh, comme je disais, qu'on peut étudier, copier, modifier, redistribuer. Euh, on peut en faire autant de versions qu'on veut. Euh, et euh, Linux, euh, Linux c'est un. Un système d'exploitation. Un, un système d'exploitation euh, libre, du coup, et qui, dont on peut euh, étudier le code. Et ça,
1: ça vous, le, vous, vous le mettez sur les ordinateurs que vous reconditionnez, c'est ça Tout à fait. Et justement, je me demandais comment ça se passe. On peut vous amener des ordinateurs dont on ne sert plus, par exemple, et vous les remettez en état, en fait Oui.
2: En fin de compte, dès lors que l'appareil est fonctionnel, qu'on n'a pas de pièces à racheter ou quoi que ce soit en commerce, notre objectif, ça va être justement de, de le reconditionner pour qu'il puisse avoir une seconde vie. L'idée étant qu'on ne souhaite pas que cet ordinateur reste dans un placard et qu'il ne serve à personne au final et qu'il prenne la poussière. Parce que rien que la construction de cet ordinateur-là était déjà très polluante pour notre planète. Ça ne sert à rien d'en de plus de le jeter à un moment donné parce qu'il ne nous sert plus et qu'on ne sait plus comment faire. Autant qu'il serve à quelqu'un, ça peut servir à un étudiant, mais ça peut servir aussi à des enfants qui, qui découvrent l'univers de, de l'informatique. Ou tout simplement, il y a une personne qui a besoin de son ordinateur parce qu'il a des obligations numériques. Ce que nous, on appelle les obligations numériques, c'est justement l'actualisation à Pôle emploi. C'est les démarches auprès de la CAF, c'est les démarches au niveau des impôts. Mais cette personne-là, typiquement, elle n'a pas besoin d'un ordinateur. Parce qu'on rencontre aussi des personnes qui, pour, pour eux, au quotidien, l'informatique ne leur apporte rien. Ça va leur apporter du stress, mais aucun plaisir. Et ça, ça arrive couramment, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une marche forcée au final. Aujourd'hui, l'État a complètement retiré tous les documents papier qui permettaient à chacun de, de pouvoir tout simplement faire son actualisation. Ils ont supprimé les services téléphoniques et ils ont laissé uniquement l'accès à Internet pour pouvoir faire ces démarches.
1: Et je me demandais aussi, Joachim et Clément et Camille, euh, est-ce que la sensibilisation à l'informatique responsable fait partie de vos engagements aussi à Artify Je me demandais, euh, est-ce que, par exemple, vous avez des ateliers de sensibilisation Vous intervenez peut-être auprès des entreprises ou d'autres associations
2: On va intervenir principalement auprès de d'autres associations de l'économie sociale et solidaire en leur proposant des services euh, libres, puisque nous, on va fonctionner qu'avec du logiciel libre, qui sont éthiques et responsables. Euh, on va souvent parler aussi de comment euh, utiliser ces données, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qui est, quelles sont les bonnes pratiques, euh, de façon à permettre à tout un chacun d'être à l'aise euh, sur cet outil. Après, euh, aux citoyens, on essaye aussi de, de communiquer ce même message, c'est-à-dire de bah, quand vous allez sur Internet, ne publiez pas tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ne postez pas les, les photos de vos enfants euh, qui ne voudront pas être sur Internet dans 20 ans. Ils voudront être tranquilles, peut-être leur demander... Euh, quand c'est possible, leur consentement. Mais au-delà de ça, ça peut être bah, de bien faire attention à que ces papiers d'identité ne soient pas stockés n'importe où sur un ordinateur, qu'ils ne soient pas protégés par un mot de passe, par exemple. C'est des choses courantes qu'on euh, qu peut, qu peut observer et on essaie, dans la mesure du possible, de rappeler à chacun bah, de faire attention, tout simplement.
1: Alors, vous êtes avec nous aussi aujourd'hui pour évoquer un événement qui aura lieu ce vendredi 24 mars, une soirée Gaming Libre dans le cadre du Libre en Fête 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui attendra nos auditrices et auditeurs lors de ce rendez-vous
0: Pour cet événement euh, Gaming li Libre, pardon, on se donne rendez-vous à 18h à la Maison des Solidarités, à Caen. Et euh, on aura euh, deux jeux. Euh, contestera pendant la soirée donc 0 euh, AD euh, à la base c'est un mode de Edge of Empire pour ceux qui connaissent et euh, qui, qui s'est émancipé et qui est devenu un, un jeu libre donc c'est un jeu de stratégie en temps réel euh, dont le but est de on choisit une civilisation euh, on accumule des ressources euh, on affronte d'autres civilisations c'est un jeu euh, de stratégie et on a aussi euh, Warsaw qui sera euh, à l'honneur euh, à cette soirée euh, jeu gaming libre euh, alors Warso c'est un jeu de tir à la première personne donc c'est jouable euh, en réseau seul ou à plusieurs et il y a divers modes de jeu des, des courses, des batailles, euh, des duels et, euh, et voilà ce que je peux en dire
1: et je crois qu'il euh, y a aussi un petit apéritif euh, de prévu il me semble que chacun peut, peut ramener euh, ce qu'il faut euh...
2: chacun peut ramener <rire> ouais. ce qu'il faut et nous aussi de notre côté on va proposer euh, quelques denrées pour la soirée c'est à dire qu'il y aura de quoi boire et de manger à prix libre, de façon à ce que tout le monde puisse y accéder. L'idée étant que bah, ce genre de soirée permette à tout à chacun de, de se recentrer peut-être à un moment donné sur ses usages. Comment ça fonctionne Internet Comment fonctionne un ordinateur De quoi j'ai besoin Et euh, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'en apprendre un petit peu plus, puisque bah, nous l'idée étant de transmettre des compétences pour que les personnes soient le plus à l'aise possible
1: et pour terminer, peut-être, comment les gens peuvent-ils contribuer à la mission d'Artify Quel type de soutien est, est le plus utile pour, pour Artify
2: Toujours à la recherche de bénévoles, comme toute association. Euh, des bénévoles qui ont tant de compétences techniques, c'est une chose, mais ça peut être aussi sur d'autres axes. Ça peut être des axes de communication, principalement de recherche toujours du bénévol. Après. Euh, Bon, les dernières remontées qu'on a eu nos bénévoles qui sont présents sur place il faut savoir qu'on a une équipe qui est là depuis le début quasiment, Alors, en tout cas moi depuis que je suis présent à Artifice, c'est toujours été la même équipe de bénévoles qui anime nos ateliers on essaie d'en former des nouveaux régulièrement maintenant il faut que les nouveaux restent c'est aussi ça la problématique, mais ça je crois que c'est une problématique commune à toute association après on, on essaie tout, comme tout à chacun de les garder pas toujours
1: <rire> et c'est possible de vous contacter peut-être tout à fait
2: on peut nous contacter par mail à l'adresse qui est contact.artify.fr ou tout simplement venir nous rencontrer lors d'un euh, espace d'entraide, tout simplement.
1: Et vous avez un local euh, peut-être aussi oui. où on peut vous retrouver alors
2: on peut nous retrouver au 7 rue Daniel Hué à Caen, à la Maison des Solidarités. Et nous, on est situé au deuxième étage.
1: Bah merci beaucoup en tout cas à tous les trois euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté aussi de répondre à mes questions. Donc Pour nos auditrices et auditeurs, Artify vous invite à un apéritif et une soirée sur le thème des jeux vidéo libres, 0 AD et Warso. Amenez votre ordinateur et venez découvrir le monde du logiciel libre dans un moment convivial. C'est ce vendredi 24 mars de 18h à minuit. L'adhésion est, est possible sur place. Plus d'infos sur le site artify.fr merci encore à tous les trois et bonne journée à vous merci Merci. Beaucoup vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. vous restez avec nous on se retrouve pour un tour d'horizon de l'actu sport dans la prochaine partie de l'émission mais en attendant je vous laisse avec Météo Mirage libre à tout de suite
0: avant toi j'étais seul. tu as compté pour moi en un instant avant toi j'avais peur J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant On a les mêmes rêves, la même sève Pourtant on est si différents Je sais pas si ça
1: durera toujours Avec toi je me sens libre Je vais pas te faire de longs discours Mais t'as changé ma vie Avec toi, je me sens libre Avec toi je me sens libre. C'était Météo Mirage avec son titre libre. On termine cette émission de la Méridienne en faisant un tour d'horizon de l'actualité sport. Les éliminatoires de l'Euro 2024 débutent aujourd'hui avec les premières rencontres des poules de qualification tirées au sort en octobre dernier. Si l'Allemagne est déjà assurée de participer grâce à son statut de pays hôte et que la Russie est toujours suspendue en raison de l'invasion de l'Ukraine, les 53 autres nations enregistrées à l'UEFA se disputent. Les places restantes lors des prochains mois. Les deux premiers de chacun des groupes, composés de cinq ou de six équipes, seront qualifiés directement pour la phase finale de l'euro. Opposés aux Pays-Bas, à la Grèce, à l'Irlande et à Gibraltar, la France pourrait ainsi être fixée d'ici novembre 2023 si elle fait partie de la vingtaine d'heureux élus. Vivre les Jeux de l'intérieur, voilà l'un des arguments phares du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Jusqu'au 3 mai, les organisateurs lancent leur campagne de recrutement des volontaires. Une seule phase d'appel à candidature permettra de recruter les 45 000 bénévoles attendus par Paris 2024, dont les deux tiers environ seront affectés sur les Jeux olympiques. Toute personne de plus de 18 ans au 1er janvier 2024 pourra donc candidater pour devenir volontaire. Il faudra également parler français ou anglais, mais pas nécessairement les deux. Les personnes en situation de handicap sont également les bienvenues, puisque 3000 places leur seront allouées. Pour les personnes intéressées, toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel www.paris2024.org. Toujours à propos des JO, le laboratoire antidopage français peut désormais opérer des tests génétiques sur les athlètes dans le but de contrôler le dopage. Une mesure déjà autorisée à l'international dans la réglementation de l'agence mondiale antidopage. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté mardi en faveur de tests pour détecter des formes de dopage génétique. L'article 4 du projet de loi Jeux Olympiques examiné en première lecture à l'Assemblée a été adopté avec 83 voix favorables et 14 abstentions. Il prévoit que le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France puisse procéder à des tests génétiques pour détecter chez les athlètes certaines formes de dopage, comme l'administration de sang ou des manipulations génétiques pour améliorer les performances. Mais son autorisation n'est pas délimitée dans le temps, comme le regrette l'opposition. Parmi les motifs d'inquiétude soulevés, le fait que ces tests soient pérennisés trop rapidement, sans recul suffisant sur leur implication éthique, voire à terme banalisés dans la société. Le projet de loi du gouvernement, avant sa modification et son adoption au Sénat, prévoyait à l'origine une expérimentation temporaire jusqu'à fin 2024. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Et pour terminer, je voulais revenir sur la situation en Grèce. Trois semaines après le pire accident ferroviaire qu'ait connu le pays, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé mardi que les élections qui devaient se tenir d'ici à juillet seront avancées au mois de mai. Son gouvernement est actuellement fragilisé par après ce grave accident qui a révélé une colère plus ancienne des Grecs envers leurs dirigeants. Le Premier ministre n'a pas précisé la date exacte de ce scrutin législatif, mais il a ouvert la voie à un autre scrutin dans la foulée si le premier ne permet pas de dégager de majorité absolue ou si les partis ayant réalisé les meilleurs scores ne parviennent pas à former une coali coalition. » Le conservateur au pouvoir depuis 2019 est sous pression depuis cette catastrophe qui a bouleversé le pays et fait descendre dans les rues des dizaines de milliers de Grecs en colère, car si l'accident a été attribué à une erreur du chef de gare, il a aussi révélé de graves dysfonctionnements dans les chemins de fer grecs, la vétusté du réseau et les retards pris dans sa modernisation, notamment en ce qui concerne la sécurité et la signalisation. Les derniers sondages réalisés après l'accident montrent que l'écart se resserre dans les intentions de vote entre la nouvelle démocratie, le parti politique de l'actuel premier ministre grec, et la gauche radicale Syriza, emmenée par Alexis Tsipras.